1: Esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, un podcast sobre derecho en Venezuela a través de internet. Les habla Raymond Horta, abogado especialista en derecho procesal. Hoy eh, vamos a transmitir o vamos a grabar este podcast también para nuestros podcasts criminalística y. Otros podcasts relacionados con la materia forense, como lo son Grafotécnica y el podcast de Informática Forense, arroba Inforenses. Pueden seguir sus cuentas a través de arroba Grafotécnica en Twitter, arroba Inforenses y también el de arroba Criminalística. Todos están ubicados en la plataforma Spreaker, que pueden descargar para eh, como una aplicación para sus teléfonos inteligentes. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con, tanto con la materia forense como la materia procesal o el derecho adjetivo, particularmente y especial, y en especial en lo que se refiere a las grabaciones de en audiencia. Las grabaciones en audiencia, de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, está regulado en varios códigos, está previsto en el Código de Procedimiento Civil, se hace a solicitud de parte, al igual que en materia procesal laboral y en materia procesal penal, por lo que prácticamente se puede aplicar a cualquier materia legal en Venezuela, por analogía, en aquellas en que no esté previsto, y creo que también el OMNA está previsto, sí. Este podcast está inspirado particularmente en una consulta que se me hizo sobre una prueba anticipada una figura o una institución procesal del derecho penal, procesal, en la que se puede eh, evacuar dependiendo cuando se necesite o cuando la premura o el peligro de que desaparezcan algunas pruebas se ordenen ciertas experticias, pero también tienen prevista la, eh, la figura de la que se tomen declaraciones anticipadamente antes de la fase de juicio. En un caso específico, se solicitó una prueba anticipada en una investigación de un homicidio y se llevó a cabo a través de una videoconferencia. De esta videoconferencia... Lo que se realizó particularmente fue una transcripción. Si bien se hizo en presencia de las partes, los abogados representantes y los funcionarios del tribunal, lo que se hizo fue una transcripción de la misma. En este caso, el ya imputado... No contaba con una defensa adecuada y una de las preguntas que yo le hice a los abogados que me hacían la consulta era si se había hecho una videoconferencia, pues si se había capturado el video. Me dijeron que no, que lo que estaba solamente en las actas era la transcripción de estas declaraciones de quienes fungieron como testigos. En el caso que estamos tratando, se presentó la siguiente situación. Los testigos, en una fase eh, preliminar o en, una, en la fase de investigación, cuando acudieron ...al órgano policial reciente o inmediatamente... ...después de que habían ocurrido los hechos... Eh, ...rindieron unas declaraciones en cierto sentido... ...declararon sobre los hechos... ...declararon sobre los involucrados... ...y en un momento posterior ante... Eh, ...por solicitud de la Fiscalía... ...declaran totalmente lo opuesto... ...y es en ese momento donde se produce la videoconferencia es decir, las mismas personas declararon distintos sobre los mismos hechos y aquí cabe la pregunta o aquí cabe el planteamiento por el cual eh, estamos haciendo el presente podcast si bien la figura de la de la prueba anticipada existe, si bien fue acordada, si bien fue evacuada, en un, en un acto donde se haga por videoconferencia y no se registre ni el audio ni el video, pudiera estarse creando evidentemente una especie de indefensión técnica y ustedes me preguntarán ¿y por qué? Bueno... En las transcripciones no es posible establecer cuál fue el lenguaje corporal, la entonación, si hubo titubeos. Si existen eh, estudios que establecen que la transmisión de, eh, en la comunicación humana el lenguaje no verbal es importante en un grado tal que supera el 50% imagínense ustedes y les hago la pregunta ¿ustedes han visto alguna vez una transcripción de un acta bien sea policial o un acta donde eh, en un acta de que transcriba un acto judicial en el que se coloque entre comillas un titubeo o una onomatopeya o un, una exclamación o un sonido gutural. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando la gente está pensando lo que va a decir, eh, hace o puede utilizar gestos como... Uh, mm, y es posible que hasta se omitan cosas claves, como el expresiones, como el no me acuerdo bien, el déjame pensar o un titubeo eh, 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 les estoy poniendo como ejemplos estas cosas porque son signos perceptibles en este caso auditivamente de que la persona no puede estar o pudiera no estar diciendo la verdad o no estar diciendo totalmente la verdad o una verdad modificada que es una de las más difíciles de detectar, pero hay una cantidad de signos como que se pudieran captar en una videoconferencia que son signos de que no se está diciendo pues, absolutamente la verdad. El, la evocación eh, en una videoconferencia, es, eh, es decir, el tipo de pensamiento, si la persona ve hacia arriba y hacia la izquierda, está recordando y se ve hacia la derecha y hacia arriba o hacia la derecha, pudiera estar construyendo esos recuerdos o pudiera estar agregándole cosas. En el caso del rostro o de la gesticulación o del uso de las manos, que también pudieran verse en la conferencia, en la videoconferencia, pudiera detectarse el que la persona se lleve la mano a la boca, a la nariz, se rasque. Imagínense, usted es un testigo declarando algo, rascándose la cabeza en la parte de atrás, un signo evidente de duda o de preocupación. Entonces, desde el punto de vista práctico, lo que yo estoy sugiriendo, primero... Eh, pues no estoy hablando de este caso particular sino ya es un consejo a futuro para todos los litigantes o, o para aquellas partes que se vean involucradas que también le pueden aportar ideas a los abogados que las representan es el que se solicite en este tipo de situaciones la reproducción tanto de video como de audio de estas declaraciones anticipadas porque el el principio de la doble instancia es el que garantiza el derecho a la defensa y un juez en segunda instancia o en una apelación para valorar correctamente lo que sucedió en esa declaración de ese, de ese testigo, en la declaración de ese perito, pues qué mejor herramienta tendría o cómo se sentiría, cuál sería esa tremenda oportunidad que tendríamos nosotros de llevar lo que pasó en esa audiencia, o cómo declaró, o cómo titubió o cómo dudó ese testigo, o ese experto, en ese momento, o la parte declarando en unas posiciones juradas. Una confirmación de lo que les voy a decir es, y yo me imagino que les puede haber sucedido, es la... Lo que sucede con los chats... Ahora con estos teléfonos inteligentes... Hace mucho tiempo en las computadoras... Y era... Y es el, el efecto que tiene... De la posible mal, malinterpretación... Porque no hay posibilidad... Y por eso nacieron creo que los emoticones... O esos signos... Signos de... Que, que te ponen el estado emocional... O la carita feliz... O otras, otras cosas... Porque a veces... El leer un texto plano pues deja o no transmite esa intención o esa posible entonación o, esa posible, o ese posible énfasis, y menos aún cuando pueden existir errores gramaticales y de ortografía o eh, donde no se utilicen, es decir, o lo que a lo que voy es que no se utilicen correctamente los signos de puntuación, que ya sabemos que puede tener un efecto gravísimo hasta en la interpretación de una ley, la omisión de una coma. Entonces, esta reflexión sobre la, la validez o la completitud de estos actos en pruebas anticipadas, o, o el garantizar el, la transcripción, porque esta es otra cosa importante, el, la fidelidad de la transcripción, solamente es corroborable a través del audio o del video. Entonces, a veces los abogados estamos, como la mayoría de los ciudadanos, apurados, pensamos que no es práctico o que puede generar costos, pero resulta que el costo puede ser mayor en una mala interpretación o en una errónea valoración de la prueba causada por una transcripción no adecuado o simplemente una transcripción que no lleva todo el mensaje gestual o la transmisión de lo que son todos los elementos de la comunicación humana, específicamente en una declaración de un testigo. Pues con estas reflexiones se despide de ustedes Raymond Horta. Quiero volverlos a invitar a visitar nuestras páginas web tuabogado.com criminalistica.net grafotecnica.com e informáticaforense.com Hasta una próxima oportunidad